0: el sabueso de los baskerville de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo primero el señor sherlock holmes el señor sherlock holmes que generalmente se levantaba muy tarde por la mañana salvo en las no raras ocasiones en que pasaba en pie toda la noche, estaba sentado a la mesa tomando su desayuno. Yo, de pie junto a la estufa, examinaba el bastón olvidado por nuestro visitante de la noche anterior. Era un trozo de madera vistoso, grueso, de cabeza bulbiforme. Inmediatamente debajo del puño tenía un ancho aro de plata de cerca de una pulgada de alto estaba grabado en él a jaime mortimer m r c s sus amigos del c c h con la fecha mil era un bastón tal como el que solía usar el antiguo médico de familia digno sólido y confortante y bien watson qué deduce usted de él Holmes, me daba en aquel momento la espalda y yo no le había dicho una sola palabra sobre lo que estaba haciendo. ¿Cómo ha sabido usted que me ocupaba del bastón? Estoy por creer que usted tiene ojos detrás de la cabeza. <ríe> Tengo, en cambio, por delante una cafetera plateada bien pulida, dijo Holmes. Pero vamos a ver, Watson, ¿qué deduce usted del bastón de nuestro visitante? Desde que hemos tenido la mala suerte de desencontrarnos con él, quedándonos sin el menor indicio del motivo de su visita, este recuerdo que nos ha dejado por casualidad se hace importante. Veamos un poco cómo reconstruye usted al hombre por el examen del bastón. Pienso, dije siguiendo lo mejor que podía los procedimientos de mi famoso amigo que el doctor Mortimer es un médico anciano afortunado y querido puesto que los que lo conocen le hacen esta demostración de aprecio muy bien exclamó Holmes excelente eh, pienso también que lo más probable es que sea un médico rural que hace a pie muchas de sus visitas Ajá. y por qué. Porque este bastón, aunque muy bonito cuando nuevo, está ahora tan estropeado que no puedo creer que haya médico urbano que lo use. Tiene muy gastado el grueso regatón de acero, lo que prueba que el hombre ha hecho largas caminatas con él. Perfectamente sensato, dijo Holmes. Y tenemos ahora esto de los amigos del CCH. Presumo que se trata de algún club, eh, del club de cazadores de algún sitio que empieza con H, eh, a cuyos miembros habrá prestado él tal vez su servicio de cirujano, por lo que, en señal de agradecimiento, se le ha hecho este pequeño obsequio. Realmente, Watson, usted se excede a sí mismo, dijo Holmes, haciendo retroceder su silla y encendiendo un cigarrillo. Me considero más que nunca en el deber de declarar que en todos los relatos que usted se ha tomado la molestia de escribir para dar cuenta de mis pequeños triunfos, usted ha estado rebajando sistemáticamente su propia habilidad. Puede ser que usted no sea un astro con luz propia, pero lo cierto es que es buen conductor de la luz hay quienes sin estar dotados de genio precisamente tienen sin embargo notables facultades para estimularlo le aseguro mi querido amigo que mi deuda con usted es muy grande nunca había dicho holmes tanto y debo confesar que sus palabras me causaron un placer muy vivo porque en otras ocasiones más bien me había picado con su indiferencia respecto a la admiración que me causaban sus procedimientos y a los esfuerzos que hacía yo para dar publicidad a éstos me sentía orgulloso también al pensar que dominaba ya a tal punto el sistema de mi amigo que había llegado a aplicarlo en aquel caso en una forma que había merecido su completa aprobación Holmes, me sacó el bastón de las manos y se puso a examinarlo a simple vista por unos minutos después asumiendo una expresión de interés dejó sobre la mesa el cigarrillo y llevándose el bastón a la ventana lo examinó de nuevo con un lente interesante aunque sencillo dijo yendo a sentarse en su sitio favorito en el sofá este bastón ofrece positivamente uno que otro dato esto puede servirnos de base para algunas deducciones. ¿Es que se me ha escapado algo? Pregunté con cierta presunción. Espero que no será nada de importancia. Mi querido Watson, mucho me temo que la mayor parte de sus conclusiones son erróneas. Al decir hace un momento que usted me servía frecuentemente de estímulo, quise manifestar, voy a ser frank, que las equivocaciones de usted me guiaban muchas veces hacia la verdad. No creo que usted se haya equivocado por completo en este caso, porque el hombre es seguramente un médico rural y que camina bastante. Entonces yo tenía razón, hasta ese punto solamente. Pero si eso fue todo no no mi querido watson eso no fue todo yo presumiría por ejemplo que es más probable que un regalo hecho a un médico proceda de un hospital que de un club de cazadores y presumiría también que cuando las iniciales c c preceden a la h de este hospital las palabras Sharing Cross Hospital surgen muy naturalmente por sí mismas. Bueno, tal vez tenga usted razón. <ríe> Todas las probabilidades apuntan en esa dirección, Watson. Ahora bien, si consideramos aceptable esta hipótesis, tendremos en ella un nuevo punto de partida para la reconstrucción de nuestro desconocido visitante. Bueno, Suponiendo que lo de C.C.H. representa efectivamente Sharing Cross Hospital, ¿qué otras inferencias podemos hacer? Pero no se sugieren acaso por sí mismas. Usted conoce mis procedimientos, aplíquelos. Solo se me ocurre la obvia conclusión de que el hombre ha de haber estado ejerciendo su profesión en Londres antes de marcharse al campo y creo que podríamos aventurarnos un poco más lejos todavía vea las cosas bajo esta luz en qué ocasión es más probable que se haya hecho un regalo como éste en qué ocasión es más probable que se hayan puesto de acuerdo estos señores de un hospital para ofrecer a un amigo una muestra de sus simpatías claro está que en la ocasión en que el doctor Mortimer dejaba el servicio del hospital para empezar a ejercer su profesión por cuenta propia. Sabemos, pues, que ha habido un regalo y suponemos que se ha producido un cambio de un hospital urbano a una clientela rural. ¿Sería, entonces, llevar demasiado lejos nuestra inferencia el decir que el obsequio fue hecho en ocasión del cambio? Efectivamente, Sherlock, esto parece lo más probable ahora bien usted convendrá en que el hombre no puede haber pertenecido al estado mayor de ese hospital desde que una posición como ésta sólo la puede ocupar un médico bien establecido con clientela en londres médico que estando en tales condiciones no habría de marcharse al campo qué ha sido él allí entonces si estaba en un hospital y no formaba parte del personal directivo sólo puede haber sido un cirujano interno o un médico interno es decir poco más que un estudiante de último año y salió de allí hace cinco años la fecha está en el bastón de modo que el médico de familia que pintaba usted grave maduro se desvanece en el aire mi querido watson y en su lugar surge un joven de menos de treinta años afable sin ambiciones distraído y dueño de un perro mimado que podría describir en bruto como más grande que un raposero y más pequeño que un mastín yo me reí incrédulo mientras sherlock holmes se retrepaba en el sofá y lanzaba al cielo raso pequeñas coronas temblorosas de humo por lo que se refiere a la última parte no tengo datos para contradecírselo le dije pero en cambio no es difícil encontrar informaciones sobre la edad y la carrera profesional del hombre bajé de mi pequeña estantería científica la guía médica y busqué en ella el nombre había varios mortimer pero solo uno de ellos podía ser nuestro visitante leí en voz alta su referencia mortimer jaime M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon, cirujano interno de 1882 a 1884, en el hospital de Sharing Cross, ganador del premio Jackson en Patología Comparada, con un escrito titulado: ¿Es una reversión la enfermedad? miembro correspondiente de la Sociedad Patológica Sueca autor de Algunos caprichos del atavismo Lancet 1882 Progresamos Journal of Psychology marzo 1883 médico oficial de las parroquias de Grimpen, Thoraley y Cerro Alto Ni señales de aquel club de cazadores Watson dijo Holmes con pérfida sonrisa pero sí un médico rural, como observó usted con tanta perspicacia. Veo que mis inferencias han quedado plenamente comprobadas. En cuanto a los adjetivos, dije, si mal no recuerdo, afable, sin ambiciones y distraído. Sé, por experiencia, que en este mundo solo un hombre afable recibe regalos. Que solo uno que no tiene ambiciones abandona su carrera en londres por otra en el campo y que solo un distraído deja su bastón en vez de su tarjeta en casa de la persona que ha ido a ver y que no ha encontrado ajá y lo del perro el perro ha tenido la costumbre de llevar el bastón de su dueño siguiendo tal vez los pasos de éste como el bastón es pesado el perro lo aseguraba por el medio y las señales de sus dientes están bien claras la boca de este perro, a juzgar por la distancia entre las señales, es demasiado ancha, a mi juicio, para un raposero y no lo es bastante para un mastín. Puede que sea. Sí, por Júpiter. Es un podenco. Holmes se había levantado hacía un momento y hablaba paseándose por el cuarto. En una de sus vueltas había ido a detenerse en el hueco de la ventana. Allí estaba cuando dijo estas últimas palabras con tal acento de convicción que alcé los ojos sorprendido cómo puede usted estar tan seguro de que es un podenco mi querido amigo por la razón muy sencilla de que estoy viendo el perro en el mismo umbral de nuestra puerta de calle y el dueño de él es el que acaba de hacer sonar la campanilla hágame el favor de no irse watson se trata de un colega suyo y quién sabe la presencia de usted puede serme útil estos son momentos dramáticos de la suerte watson cuando se oyen en la escalera pasos que entran en la vida de uno y no se sabe si ello es para bien o para mal de uno qué es lo que viene a pedir el doctor jaime mortimer hombre de ciencia a sherlock holmes especialista en crímenes adelante el aspecto de nuestro visitante fue para mí una sorpresa, pues yo esperaba ver un médico rural típico, y el recién llegado era un hombre muy alto y delgado, con una nariz larga como un pico, que se destacaba entre dos ojos grises, perspicaces, muy juntos uno del otro, chispeando vívidamente detrás de un par de anteojos de oro. Vestía el traje profesional, pero con cierto desaliño, pues... La levita estaba manchada y los pantalones rosados. Aunque era joven, tenía la alta espalda encorvada y al andar echaba para adelante la cabeza. La expresión que predominaba en su semblante era de curiosidad benévola. Al entrar, sus miradas dieron en el bastón que Holmes conservaba en la mano. Y el hombre se abalanzó hacia su prenda soltando una exclamación de gozo. —¡Cuánto me alegro! —dijo— no sabía con seguridad si lo había dejado aquí o en la agencia marítima por nada del mundo perdería yo este bastón veo que es un regalo dijo holmes sí señor del hospital de charing cross de unos amigos de allí sí con motivo de mi casamiento hola hola esto sí que es malo dijo holmes meneando la cabeza el doctor mortimer pestañó detrás de sus anteojos con expresión de suave asombro. —¿Por qué malo? —preguntó. —Me refiero a que ha desconcertado usted nuestras pequeñas deducciones. —¿Dice usted que se casó? —Sí, señor, me casé y por eso dejé el hospital. Y con él, todas mis esperanzas de abrir un consultorio. Ante todo, tenía que formarme un hogar vaya vaya después de todo no hemos andado tan descaminados dijo holmes y bien doctor jaime mortimer señor solamente señor un humilde miembro del colegio real de cirujanos y hombre de inteligencia precisa evidentemente un chapucero de la ciencia señor un pescador de conchas en las playas del gran océano desconocido supongo que es con el señor sherlock holmes con quien estoy hablando o quizás el señor no el señor es mi amigo el doctor watson me alegro de conocerlo doctor he oído mencionar el nombre de usted junto con el de su amigo usted me interesa mucho señor holmes no me lo había figurado con un cráneo tanto dicocéfalo ni con un desarrollo supraorbital tan marcado. ¿Tendría usted inconveniente en que le pasara el dedo por la grieta parietal? Un molde de su cráneo, señor Holmes, mientras no se pueda disponer del original, sería una joya en cualquier museo antropológico. No es mi intención fastidiarlo con ponderaciones excesivas, señor, pero le confieso que codicio su cráneo. Sherlock Holmes... —indicó una silla a nuestra extraña visita. —Veo, señor, que es usted un entusiasta por su género de estudios, como yo lo soy por el mío, le dijo. —Su dedo índice me dice que usted mismo se hace los cigarrillos. No tenga, pues, escrúpulos para encender uno. El hombre sacó papel y tabaco y lió su cigarrillo con sorprendente destreza. Sus dedos eran largos y nerviosos, tan ágiles e inquietos como las antenas de un insecto. Holmes guardaba silencio, pero sus miraditas penetrantes me revelaban el interés que le inspiraba tan original cliente. «Supongo, señor», dijo al fin a éste, «que no ha sido simplemente para examinarme el cráneo, para lo que me ha hecho usted el honor de venir aquí anoche y hoy también». No, señor, no. Aunque celebro mucho haber tenido la oportunidad de hacer también eso. Vengo a verlo, señor Holmes, porque me considero un hombre muy poco práctico y me encuentro de repente ante un problema de los más serios y extraordinarios. Reconociendo como reconozco que usted es el segundo de los más grandes especialistas de Europa... ¡Hola, señor! y puedo preguntarle quién tiene el honor de ser el primero interrumpió holmes con alguna aspereza bueno al hombre de espíritu estrictamente científico ha de atraerlo siempre decididamente la obra de monsieur bertillon <ríe> y entonces no sería mejor que lo consultase usted a él he dicho señor que monsieur bertillon interesa a los espíritus estrictamente científicos pero como hombre práctico de acción es bien sabido señor que usted es único espero señor que no habré sin querer eh, un poco apenas se anticipó holmes me parece doctor mortimer que obraría usted cuerdamente si sin más alaracas tuviera la bondad de decirme sencillamente ¿Cuál es la exacta naturaleza del problema para cuya solución ha venido usted a pedirme ayuda? Fin del capítulo primero